0: Boa noite, amigos. Hoje é boa noite mesmo. Quarta-feira, 21 horas. Nós tivemos a necessidade de mudar o nosso dia, o nosso horário, porque como nós falamos na, no estudo da quinta-feira passada, nós iniciamos essa programação na pandemia. E naquela época... 18 horas era tranquilo, todo mundo estava em casa, só que a vida, graças a Deus, voltou à normalidade, está voltando, escola, trabalho. E aí a gente estava muito corrido. Estava né? atropelando as coisas e até para quem nos assistia também. Então, nós voltamos aqui entre nós, né, Fabiano? Vimos que a quarta-feira, 21 horas, seria bem melhor esse horário. E estamos com essa programação, a partir de hoje, se Deus quiser, nesse horário, 21 horas. Para a gente dar continuidade ao estudo, nós estamos na última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, vamos fazer essa lei agora, nesse horário. Então, uma boa noite para os nossos amigos, para aqueles que acessarem o nosso canal nesse momento, em outro momento... Sejam muito bem-vindos, nós estamos estudando a terceira parte do livro dos Espíritos Já estamos quase que finalizando, que já estamos na lei de justiça de amor e caridade Que é a última lei, mas ainda tem um tempo aí E o Fabiano, que já vem ali conosco Fabiano, vão fazer dois anos agora em junho, que a gente está junto nessa programação
1: que... Então,
0: o Fabiano de Brasília, sempre ali <risos> conosco Hoje ele tá todo empacotado.
1: Boa, boa noite, Fabiano. Fica à vontade, seja bem-vindo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, ao desse novo horário. Lembrando que uma das mudanças desse horário foi exatamente para a gente poder competir com os principais telejornais, tá? Com o programa do Faustão, nós vamos derrubar a audiência deles, né? Porque todo mundo quer aprender sobre as leis divinas, então não há programação melhor do que esse horário, né, Dora? E se brincar, se fosse um pouquinho mais tarde, a gente não derrubava a transmissão do futebol. <risos> amiga, Dora, graças a Deus nós estamos aí novamente. É um prazer estarmos novo aqui com vocês, fazendo esse estudo. Pois é, dois anos passa rápido, né, rapaz? Foi um dia desse aí que começamos aí esse trabalho. E graças a Deus eu ainda não certo, né? Que bom que a gente conseguiu, conseguir tá conseguindo manter, né? Mudou o horário, então é importante, como a gente falou na última transmissão, graças a Deus a espiritualidade tem atuado, né? Autorizando esse trabalho, essa continuidade, então, vamos firmes, né? Aqui em Brasília, bom, nesse exato momento, tá o termômetro dizendo que está 14 graus, mas é 14 graus com sensação de 10, é, e a previsão já para amanhã é amanhecermos aqui em torno de 5 graus, 7 graus, e já tivemos inclusive o um registro aqui no Distrito Federal, em algumas regiões, a sensação térmica é de zero, zero grau. Tá? Então, para nós para os nordestinos, que estamos acostumados com o calor, né? qualquer temperatura abaixo. <risos> Qualquer temperatura abaixo de 30 graus já é frio. Né? Imagina 14, 5 graus, né?
0: Meu amigo, olha, eu vou ficar pelo Piauí, viu? Porque esse clima, com certeza, para mim não dá. Eu não consigo de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que eu viro picolé. Então, é melhor um Então, é melhor ficar por aqui no nosso calorzinho do Piauí. Graças a Deus. Espero que não chegue aqui esse, esse, no, esse, esse momento de tanto frio, que a gente também não sabe, né, Fabiana? Deus é que sabe o que nos aguarda aí. Tá? Está acontecendo muita mudança no nosso planeta, de repente, mas enquanto não vem, vamos aqui no quentinho, graças a Deus. Bem, pessoal, nosso estudo de hoje, como nós acabamos de falar, Vamos dar início aqui à lei de justiça, de amor e de caridade. Esse, essa lei, ela engloba os seguintes itens. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo e amor materno e filial. Então, hoje nós vamos fazer aqui, adentrar a justiça e direitos naturais algumas questões desse tema para a gente ir concluindo o entendimento das leis naturais, das leis morais que nós tivemos ao longo desse estudo. Lembrando que quem tiver interesse, no canal César Cristo Virtual no YouTube e também no canal Dora Rodrigues Espírita, você vai encontrar toda essa série de estudo que nós fizemos questão a questão das leis morais, que, como nós dissemos aqui, já vai fazer dois anos, mas a gente está no finalzinho, nas etapas finais. né E aí, nós vamos aqui para a questão 873, que inicia, e que pergunta, Kardec, nessa questão, se o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas. Kardec, sempre querendo saber se está na natureza isso, ou é resultado de ideias adquiridas. Nós somos educados dessa forma, entendemos que seja dessa forma, porque assim fomos educados. E aí os Espíritos já dizem de imediato, está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Fabiano, o que é que você entende disso aqui? O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu falo depois de você.
1: Só é. então, para começo de conversa. <risos> que bênção que Deus já nos deu isso, né? Se ele já nos dando, a gente já dá dor de cabeça um para os outros, imagine se a gente tivesse que rebuscar, realmente buscar conquistar isso, né? Então, é muito importante a gente observar esses detalhes que a espiritualidade coloca. Que Deus já nos deu isso, está em nós, está em tríceps, né? E a, a, as, as experiências que nós passamos, que a gente vive, como eles bem colocaram, nos ajuda a desenvolver, né? mas já está ali dentro, né? já está aqui resguardo algum, vamos dizer assim, algum cômodo do nosso íntimo, das nossas energias, das nossas entranhas vibratórias, né? esse sentimento, esse senso de justiça está aqui resguardado, ou seja, da gente aprender a lidar uns com os outros, na tá? busca do respeito, da compreensão. Então, a gente tem que entender isso, que Deus já colocou as coisas para nós, e as experiências, as vidas, as situações que a gente vai vivendo, é para exatamente tirando isso, fazendo com que a gente vai tirando essas cascas, né? vai tirando esse véu que, que a gente traz ainda obscuro. No início é até natural, a gente sempre fala isso. né? Quando a gente parte do, da questão evolutiva, olha, imagine que quando a gente saindo, passando por todos os reinos até chegarmos à condição de encarná na espécie humana. É, o quanto a gente não traz ainda distinto, o quanto a gente não traz ainda de alguns comportamentos, que é o um tempo na convivência é que a gente vai conseguindo se burilar. Né? E aí, naturalmente, que há alguns excessos acontecem. Só que o que a gente observa também é que a espiritualidade sempre diz, olha, à medida que o senso moral se desenvolve, né, à medida que a inteligência vai também se desenvolver, menos desculpável são os equívocos, são os erros. Então, chega um momento em que a gente pode estar errando, não mais pela ignorância, não mais porque o instinto esteja predominando, mas porque você, de repente, sente prazer, gosta daquilo, né? se afeiçoou, se interessou de tal forma um estilo de vida que você quer preservá-lo e você age com conhecimento de causa ao ponto de, como a gente vê muito, né? a gente vê muito isso no nosso dia a dia, o próprio cinema, a dramaturgia, a literatura, traduz muito essas situações. As pessoas que, ao, ao desejarem algo, né? um, um status quo, um, um poder, uma questão material, como a gente usa a expressão muito no Nordeste, é passa a rasteira nos outros, né, para se manter, para adquirir, e aí tem que reparar isso depois. Então, veja que quando ele fala que a, a, o simples pensamento de injustiça já nos deixa né, atento, já nos deixa purilados, já mexe conosco, já nos dá uma sensação de desagradável né? em relação a isso. Então, por quê? Porque está dentro, já está intrínseco em nós. Né? Então, a gente tem que passar a ter um comportamento um crescimento a partir dessas leis, a partir do Evangelho, né, de toda a revelação que os perfeitores nos trazem, para que a gente consiga desenvolvê-la né, sempre da forma que o ideal, logicamente, é sempre da melhor forma, ou seja, em que a gente se dispõe também a auxiliar o outro. Né? Mas a gente sabe também, Dora, que algumas coisas também, elas, elas, elas vamos dizer assim, nesse nesse objetivo da gente crescer e nesse egoísmo que nós estamos aprendendo a nos desembaraçarmos dele, que não é algo que acontece da noite para dia, não é algo que vai sair tão fácil, né? Até porque, como a espiritualidade diz, já nos ensina no livro dos Espíritos, que até mesmo a nossa organização como sociedade, as nossas instituições, ela está impregnada do egoísmo, né? quando a gente coloca os nossos interesses, os nossos desejos, por exemplo, né, às vezes a gente legisla em causa própria. né, Quantos anos, quantos milênios, quantas encarnações a gente não vem legislando em causa própria? De tal forma que, muitas vezes, quando você é pego cometendo um crime que aquela lei né, tipificou, você colocou de tal maneira que você foi um recurso atrás do outro, um recurso atrás do outro, que Quanto tempo não leva para chugar cada um? O crime prescreve. Porque a gente, quando olha para uma situações muito claras no nosso dia, diz: poxa, Fulano foi pego, foi comprovado, foi visto, foi a imagem, tem a graduação, tem tudo, tem a fazendo tal ato, né, tal crime, e por que tantos e tantos recursos, tantos e tantos ritos para chegar no momento em que a pessoa simplesmente, às vezes, não vai nem pagar um terço da pena, exatamente por quê? Porque se legisla em causa própria. Só que, o que acontece, aí tem algo importante da justiça que se chama reencarnação. É que, acreditando ou não, vai voltar, e vai voltar para reparar, vai voltar para suportar esse sistema que foi criado. Então, ontem, eu era um político, eu era um empresário, eu era um profissional que vivia nesse alto padrão de vida que muitos nós aí vejam, né, de outras pessoas, e criei tudo isso para beneficiar. Aí, quando eu desencarno, que me dou de conta de que a coisa não rodava dessa forma, eu venho na outra ponta. Onde, na outra ponta, né, se eu pegar um bombom numa banca, é capaz de eu ser linchado na rua. né Então, veja aí você começa a olhar para aquela situação de quem está em cima e começa a dizer dentro de você, e isso é só um absurdo, isso é uma injustiça. Por quê? Porque você, você ontem estava lá e agora sabe que não é mais assim. Só que você tem que também ter o, a, o cuidado nessas horas, quando isso reverbera dentro de nós, para que a gente não, faça uma, não caia de novo na tentação, porque pode ser que você seja levado a ser testado de novo ao ter contato com esse tipo de vida, mas não para você fazer de novo o que você fez, mas para você colocar essa ideia de justiça, né, de que nós temos que saber lidar melhor com o outro. Por quê? Porque estava dentro de você. Aquela casca do orgulho, do egoísmo, estava ali muito forte. No momento que você começou a tirar ela, no momento que você começou a se libertar, o seu olhar passa a ser outro. Até para nós mesmos o olhar passa a ser outro. Então, a justiça para que ela possa ser predominante, para ela começar a dominar, é preciso que não fique nós somente no campo das ideias, mas que a gente faça. Porque o evangelho de Jesus, ele muitas vezes dialogava com os intelectuais da época dele, e muitos deles tinham conhecimento e entendimento, mas ele convidava a fazer. Tá, faça. Agora, o que que a lei diz? A lei diz isso, isso. faça. Veja as expressões de Jesus. Então, Porque isso tem que ser materializado no nosso dia a dia. Então, só ficar no o discurso, ele é importante, ele tem essa capacidade de persuasão, mas uma fé que não produz obras, não vai ter o resultado que nós estamos desejando. Né? É
0: isso aí. Então, veja bem, quando os Espíritos falam desse progresso moral, que desenvolve esse sentimento, mas não o dar, a gente tem que entender, acima de tudo, que nós temos na nossa consciência uma semente divina ali colocada por Deus que nos diz exatamente o que é certo e o que é errado. E como você bem disse, a gente quer burlar. O egoísmo toma a dianteira. A gente quer para a gente não importa o que se está fazendo. E aí a gente está vendo isso muito na nossa sociedade de hoje, toda essa situação. Mas também estamos vendo muitas pessoas despertadas. Poxa, eu, eu acho também. que... Caiu aí, Fabiano? Não, agora estão olhando
1: ouvindo,
0: estão
1: ouvindo, pode continuar. Tá.
0: E eu lembro também que hoje nós já estamos tendo um olhar mais humano para as muitas questões que antes a gente fazia vista grossa. Então, tudo isso está relacionado ao nosso aprendizado. É claro que o homem, quando ele vai se melhorando, quando ele vai se aperfeiçoando, quando ele vai adquirindo conhecimento, ele vai começando a compreender melhor a vida. E aí aquilo que para ele não significava nada tem um novo significado. Aquilo que ele achava que não existia nenhuma injustiça nisso, de repente ele já começa a ter um olhar, porque a vida vai ensinando. Essa criatura simples, como ele diz aqui, que não tem grande saber, mas que já tem um sentimento mais exato de justiça, é alguém que já trilhou uma estrada de aprendizado, muitas vezes até doloroso, né? Então, muitas vezes a gente precisa passar por uma, algumas situações, vivenciar alguns aprendizados para saber realmente o quanto é importante seguir essa trilha do bem, da justiça, para que a gente possa ter como cobrar também. Ou como receber isso de Deus, porque essa lei humana, que a gente vai tá colocando recurso, 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 e daqui a pouco não tem mais o que responder, só existe aqui na Terra. A lei divina não funciona dessa maneira, de maneira nenhuma. A lei divina aceitiu por sentiu Jesus disse. Responderemos diante da lei. Então, para a gente ficar atento, porque essa lei ela está na natureza, está no ser, está na consciência. Não adianta a gente querer se enganar de maneira nenhuma. Lembrando aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, que podem contribuir conosco aqui no chat, viu? com alguma contribuição que tenham para dar, alguma pergunta. Nós sabemos que do lado de lá tem pessoas que estudam. E que, numa hora dessa, não deixa só o que Dora acha e o Fabiano acha, não. Vamos lá, pessoal, pode contribuir. Nós aqui e fica muito feliz com a contribuição de vocês. Então, aqui na... Andando nessas questões, nós vamos aqui com Kardec, que sempre, sempre está... O livro é todo feito de perguntas e respostas, para quem não conhece aí o livro dos Espíritos. E Kardec sempre, sempre querendo tirar um pouco mais, querendo entender um pouco mais, e sendo os nossos, o nosso intérprete, né? porque também o que ele pergunta é o que a gente também se pergunta. Nessa questão ele pergunta se é da... acho
1: que travou de novo
0: e a outros parece injusto olha aí a pergunta por que se, se é da natureza se está estabelecido que a lei é essa por que que uns entendem de modo diferente e os espíritos respondem, é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, está na lei, é lei natural, não tem formas de se interpretar essa lei. Mas o homem, quando se misturam as paixões, aí altera tudo, como você bem colocou aí a criatura que quer se apropriar do que não é seu, porque ele quer ter, que ele quer reter, ele quer ter mais, ele quer ser... Então, então esses sentimentos vão se misturando. E aí, o que, é que acontece? Altera tudo. E aí, o, o amigo Miramês nos diz que o sentimento de justiça, ao se misturar com as paixões humanas, se enfraquece. Porque, se o meu egoísmo vai predominar, se o poder vai predominar, com certeza o meu sentimento de justiça vai ó, se enfraquecer. Vai ficar ali um pouquinho adormecido. Mas nunca uhum. prevalecem a injustiça e as paixões por não terem sustentação. Então, por um tempo, isso aí vai perdurar. Daí a gente às vezes vê tantas pessoas que estão utilizando essa injustiça contrário ao outro e a gente diz assim cadê a justiça como é que permite isso mas isso não é para sempre não ela não tem sustentação não e o mira nos diz que aparecem fases de despertamento dos valores espirituais no sentido de educar a gente passa por essas situações porque a gente precisa aprender muita coisa se educar então, depois que a gente se educa, desaparece. Essas nossas paixões desaparecem, porque aí surge realmente o amor verdadeiro, o conhecimento verdadeiro, a ignorância desaparece. Aí o ser realmente aprendeu, se fortaleceu, e agora sim ele sabe o que é a justiça verdadeira, e ele usa da justiça em tudo...
1: Na sua sobrevivência. É, essa questão ela é interessante porque ela, ela pelo menos, eu, me deu assim a e fez refletir sobre a questão do equilíbrio, né? Hoje a gente consegue falar de uma forma mais uma um pouco mais sensata sobre a questão do equilíbrio, porque quando a gente está fazendo uma reflexão nos mais diversos temas e quando a gente chega na questão do comportamento humano, nas relações, a gente observa que muitas vezes a gente, ou a gente vai muito, né, como diz assim, desproporcionalmente, a gente não consegue fazer uma, uma análise mais tranquila e acaba achando que tem que ir demais, né, ou a gente fica muito aquém daquilo, né, daquela situação que deveríamos estar. Então, por exemplo, a questão de autoestima, né, às vezes a pessoa, tem muitas pessoas do mundo que diz assim, eu não valho nada, eu sou uma pessoa que não sei porque que eu estou nesse mundo, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, então ela está com esse aspecto né muito negativo da vida, mas já tem outros que diz assim, eu sou eu, Deus olhou, apontou assim, e disse, eu sou o cara, né? não preciso de ninguém, entendeu? Depois de Deus sou eu, e se ele brincar, ainda empurra, ele derruba a da cadeira, né? Então, são duas formas de a gente mostrar uma dificuldade nossa. Então, a boa autoestima é aquela em que eu reconheço as minhas limitações, busco trabalhá-las, ao mesmo tempo em que, uma vez que eu conquiste esses, essa condição de superar essa fragilidade, né? eu também entenda que eu continuo numa construção, então eu não sou o melhor, eu preciso ainda da experiência. Então, quando as pessoas dizem que não preciso de ninguém, como você não precisa de ninguém? Você não planta seu alimento, muitas vezes, você não faz a sua roupa, você não fabrica seu carro, então como é que você não depende de ninguém, como é que você não precisa? Então, a gente fala num campo material, e isso, logicamente, tudo em função da nossa repercussão moral e né, sentimental mas aí quando a espiritualidade fala dessas duas palavrinhas, né, que me chamou muito a atenção, paixão e sentimento, né, e a palavra paixão no sentido original dela, não, né, ela significava sofrimento, ato de suportar. Então, a partir aí por segundo o site a origem da palavra, por volta aí do século 14, ela começou a tomar né, essa, esse significado de forte emoção, desejo, entusiasmo, grande apreço. Então, a gente imaginar que no início, lá, quando se usava essa palavra, nessa expressão, sempre se falava de algum tipo de sofrimento. Então, quando a gente fala paixão de Cristo, não é esse entusiasmo do Cristo por aquele sofrimento, não é esse afã, essa emoção. É o ato de suportar até o seu último limite, né? para que se, se viva plenamente a lei divina. Porque Jesus, ele se fez pequeno. Ele encarnou num corpo, né? Ele suportou as consequências, vamos lá, as mesmas condições atmosféricas, fluídicas, que nós estávamos suportando, claro que com a diferença de ser um espírito puro. Mas ele se fez pequeno, se fez pequeno diante dos grandes homens de inteligência aqui, né? Então, ele não deixou para mostrar para nós que dentro da superioridade que ele tinha, que paixão nenhuma, que entusiasmo de se colocar no pedestal poderia, né, aliás, poder pode, né, que a gente pode ter a lei de liberdade, não deve né, se sobrepor, se impor sobre ninguém. Então, quando alguém vive algo que eu quero, desejo, eu vou fazer... E eu me entusiasmo de tal forma, eu vivo uma grande emoção, e aquilo me traz um sofrimento, mas eu tive, eu peguei, eu comprei, eu sei lá, eu fiz algo que. Então, essas palavras começou a trazer também, poxa, então a pessoa se entusiasma, né? Se motiva, se emociona de tal forma para certas conquistas. Acredito que tem alguma coisa a ver nesse rumo, para essa mudança, né? Para esse acréscimo de informação. E o sentimento é o sentir. Como é que eu sinto isso? Qual é a minha sensibilidade para essas relações, para essas situações que eu vivo? né? Então, quando eu não sei lidar com esse grande entusiasmo, quando eu não sei lidar com essa forte emoção, que é uma, 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 a emoção é algo físico em nós, né? mas ela é decorrente do espírito, do grau de evolução. Como é que, como é que nós, como espíritos, estamos agindo no mundo? Então, eu passo a ter essa paixão no sentido desse grande entusiasmo desmedido. E aí eu vou gerar o quê? Uma deturpação do conhecimento daquilo tá? que é justo, daquilo que é certo. Então, eu posso, passar justo eu tenho que, por exemplo, defender a minha família a qualquer custo, nem que eu tenha que passar por cima de outras pessoas. Então, veja, defender a família, lidar né de tal forma que você proteja a sua família, é algo justo, é algo honesto. Mas quando você coloca isso de uma forma tão entusiasmática, uma forma tão cheia de desejos e afãs que você detuca o um senso de justiça, aí você começa a atropelar aqueles que estão no seu caminho. Né? E aí as experiências das reencarnações, que aí a gente vai ver, você oh, errou ali, ó eita, eu errei acolá, nossa, como é que eu não prestei atenção ah, eu estava muito fora de si, tava... então a gente vai começar a aprender a ter autocontrole, começar a ter uma... uma um, começar a respirar, né? Nas situações em que a gente é levado ao extremo. Então, não é uma conquista da noite por dia. Então, é esses comportamentos que a gente tem, essas situações que a gente vive vivencia nesse campo, em que a paixão... Né, ela deturpa o sentimento mostra que a evolução ela vai seguindo a passos lentos ela não é coisa que acontece da noite para o dia porque como nós temos a liberdade de escolher então a gente vai fazendo as escolhas às vezes vai permanecendo no mesmo lugarzinho até que alguma situação até que alguma forma do planejamento da vida vai nos dar aquele empurrão para a gente sair né daquela inércia, daquele vamos lá daquele buraco daquela lama que a gente já atolou né então, é, é, Kardec faz a pergunta, é muito interessante como é que está em tris, que em nós como é que está dentro de cada um vivenciar se de uma forma tão diferente exatamente, porque nas nossas experiências a gente vai, uns avançam mais outros nem tanto e aí se a paixão, se esse entusiasmo se esse grande afã prepondera todo o tempo sobre a, o sentimento, o sentir né, aí eu me desequilibro e aí eu passo a achar que estou fazendo a justiça, quando muitas vezes eu estou cometendo uma grande injustiça. Mas tudo leva seu tempo, tudo vai chegar no momento certo. O importante é que quando a gente entende isso, a gente tem esse contato, aí é a hora do esforço, né esforço mesmo, para a gente se vencer essas nossas inclinações que ainda nos levam a cometer esses equívocos, ou, quanto pior, os erros. né Quando eu disse que Kardec é o
0: nosso intérprete, Olha a pergunta da Yassi, se não é uma pergunta digna do Livro dos Espíritos, para você responder. <risos> Ela diz o Ué. seguinte, como <risos> saber se a lei moral seguida é uma crença ou uma real vontade do ser humano? Às vezes, as justiças são percebidas por injustiças na ótica de outra pessoa. E aí, Fabiano, como é que a gente faz essa distinção?
1: É, é o que a espiritualidade, acho que ela respondeu na primeira questão, né? na, nas duas, nessas duas primeiras, porque está intrínseco, então o, o, o exercício, a vivência que vai fazer com que eu vá me ajustando, dizer que a gente possa afirmar categoricamente, eu não teria, eu não tenho essa condição de afirmar, mas o que o que a gente vai observar, e que a gente pode até antecipar um pouquinho aqui, a, as respostas que vão vir lá na, na questão 876, né, é aquela lei, na regra de ouro que Jesus colocou. Ora, tudo que eu faço, tudo que eu faço, né vamos lá, todas as minhas atitudes, ou as minhas omissões em algumas situações, né porque a gente quando fala assim, a ação... Eu posso ter a, a, a ação de falar, né, de movimentar, mas às vezes existem situações que eu tenho que silenciar, em que eu não tenho que me mexer. Mas se tudo isso que eu faço, ele gera um sentimento de tranquilidade, une as pessoas de forma viva de forma harmônica, né? Ela coloca as pessoas de uma forma a pensar melhor, a se esforçar em agir melhor. Então, eu estou no caminho certo. Apesar de que, em algumas situações, as consequências né, virão dentro de um determinado tempo. Então, eu posso, muitas vezes, tô, ter uma atitude que muitas pessoas pensam que é errado, foi errado. E o fruto, mais à frente, vem e diz, olha, o fruto foi doce. É aquela famosa, por exemplo, situação em que você, muitas vezes, está estudando na sua casa para prestar o um vestibular, o um ENEM, para fazer um concurso e você abre mão de certos lazeres as pessoas estão saindo vem bate na sua porta liga para você manda mensagem manda foto manda vídeo e você não está engajado né perdendo algumas noites de sono e que quando o dia que você faz a sua prova vem o resultado e você está aprovado né? então você galgou um objetivo né, e conseguiu só que quando a gente precisa, aprender, o Espiritismo nos mostra que esse esforço ele não pode ficar só nessa linha, vamos dizer, mais material. Ela é importante porque você conquistou uma formação, uma profissão. Mas que a gente tem esses sacrifícios na nossa vida para dar o melhor ao próximo. Então, pode ser que, de repente, na ótica do outro, você esteja cometendo uma injustiça. Mas o desenrolar a mais à frente, em quanto tempo isso vai ser... Não dá para afirmar, a depender da experiência que você vive, mas o importante é que se sua intenção é de auxiliar, de ajudar, ainda que o outro no momento não entenda, não compreenda, quando os frutos vierem, aí ele vai ter a experiência de entender. Fulano ajuda aquela forma, eu achava que estava errado, mas na verdade, olha aí, se ele não tivesse feito ou se não deixasse de ter feito, entendeu? então é uma experiência. É como a espiritualidade colocou na, na questão anterior. A experiência, a vivência, vai desenvolvendo esse senso, essa justiça que está dentro de nós. Então, a cada passo, né? é cada passo. O outro pode entender errado, de repente, eu posso estar entendendo que o outro está errado e ele está fazendo o correto. Então, o Jesus falou isso, conhece-se a árvore pelos frutos. Né? Então, quais são os frutos que estão advindo dessas situações, dessas nossas ações, dessas nossas relações? você pode fazer um esforço sincero, no momento você pode ter que solicitar as pessoas que estão ao seu redor ter um sacrifício e muitas vezes a pessoa não concordar, não aceitar, não admitir, e você manter esse firme porque você sabe que muitas vezes tendo que se precaver por certas situações, certos gêneros de prova que você vê, certos gêneros de vida que você está vivendo, é para que haja uma harmonia completa. Então, por exemplo, só para finalizar, Dora, uma família de pessoas mais simples, em que as condições materiais elas não são tão satisfatórias. É, as pessoas têm que trabalhar muito para ganhar um certa quantia que, muitas vezes, não dá para sofrer a semana. Então, aquela pessoa que trabalha, que muitas vezes é uma, no máximo, às vezes duas, dependendo da situação, ela sabe que precisa organizar bem. E aí, quando tem alguém dentro de casa que abusa, ou seja... Aquilo que foi planejado, dividido para dar um mês, a pessoa quer consumir uma semana porque não aguenta ficar sem fazer isso ou aquilo, então essa pessoa não está tendo um senso de justiça, ela não está olhando o, de, o outro, ela não está olhando a harmonia do grupo. Né? Então, ela não percebe que o, a, o que você está fazendo é algo que beneficia a todos, ou seja, porque você não está só ali. Então, é, muito, é uma situação muito particular, mas algumas coisas elas saltam aos nossos olhos. Outras, realmente, a gente precisa saber esperar o fruto chegar para saber se ele é doce ou se ele é um fruto amargo.
0: Vamos continuar aqui, que vai esclarecendo melhor. Pergunta, como se pode definir a justiça? E aí os Espíritos dizem, a justiça consiste... Em cada um respeitar o direito dos demais. Então, olha aí, uma definição de justiça. Respeitar o direito dos demais, que é justamente aquilo que Jesus falou, que você acabou de comentar, comentar. Não fazer aos outros o que não desejamos para nós. Então, é justamente isso, respeitar o direito do outro. Aí ele insiste, que é o que determina esses direitos. Porque respeitar o direito do outro, sim, mas o que determina quais são os direitos dos outros? E ele diz duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então, nós temos aí a lei humana, que rege as nossas vidas, mutável porque muitas delas já não são mais... Leis atuantes, né? porque mudam os costumes Mas, com certeza, quando elas surgem Elas têm o intuito de organizar a vida em sociedade De dar a todos o mesmo direito Agora, vede, diz os espíritos Se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas Consagram os mesmos direitos que as da Idade Média Então, veja bem como mudam as coisas, né? como a nossa lei humana ainda é imperfeita. Porque ela hoje não, não consagra os mesmos direitos da Idade Média, porque o mundo avançou, evoluiu, os direitos hoje são outros, as conquistas são outras. Entretanto, esses direitos antiquados que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, tudo estava adequado para aquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Então, a nossa lei ela é uma lei que cuida das relações sociais mas nós temos na nossa vida particular, na nossa intimidade, a nossa consciência que vai nos dizer, nas minas e nas pequenas coisas, como nós devemos agir, de que forma a gente vai poder ser justo. Então, quando a gente vê esse entendimento dos Espíritos a respeito dessa questão, nós entendemos que temos que nos reger por essas duas leis, não há como fugir. A lei humana está aí, para nos orientar, nos conduzir, porque, veja bem, muitas das leis hoje são cumpridas, porque, se não forem cumpridas, nós vamos ter penalidades. Com isso, a gente não aprende muita coisa. Então, se a gente não fizesse usar apenas da consciência, fosse consciente, a gente não precisava nem desse estágio que nós estamos tendo aqui. Mas, como a gente ainda... É, faz vista grossa para o que vem à, à tona na nossa consciência, a lei divina está ali, a lei humana está ali para nos pegar aqui e acolá, mas nem sempre consegue, né, Fabiano?
1: É. Olha, eu, essa, essa questão aí que ela se subdivide, né, nesse outro item, me fez lembrar muito a, a Jesus Cristo né, nas bem-aventuranças e nos seus ensinamentos. Veja só, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ora, a gente vem falando aqui de relações. As pessoas, muitas vezes, cometerem atos com o outro que é, desabonam. São, claramente, você está ofendendo uma pessoa, né? Então, a gente tem o direito né, de respeitar essa vontade do outro de fazer o mal. Como é que a gente, como é que a gente respeita isso diante da, da lei de justiça, né? E Jesus vem trazer isso. É Veja como o Espiritismo vem fazendo com que a coisa vai se esclarecendo, fazendo a gente pensar. Então, quando você pega aquela passagem lá de Jesus falando amai os vossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos é a aplicação sublime do amor, né? A espiritualidade nos fala. Então, aquela pessoa, aquele espírito, ou aquele grupo de espíritos que estão ali marcando colado em você, né? Ou você marcando colado em alguém, vou colocar assim também, né? A gente, às vezes, está marcando colado ali, está sempre discutindo, está sempre brigando. Então, e aí, muitas vezes, a gente, nisso, como o Espiritismo falou, é que bota a paixão na frente, detupa o sentimento e faz o que acontece. Então, Jesus convidou a gente a amar os inimigos, nesse sentido. Então, essa definição de justiça, da gente saber respeitar, passa por isso porque quando a gente respeita esse, esse vamos lá direito que o outro tem de ofender, porque ele é livre, a gente começa a se libertar também das nossas imperfeições. E aí eu trago aqui, Dora, uma, o, o exemplo, porque esse livro dos, o livro dos Espíritos, que foi, vamos lá, ele foi escrito em 1857, só oito anos depois é que surgiu o livro o Céu e o Inferno, em que foi colocado de uma forma mais explícito sobre a justiça divina sobre penas eternas né e lá tá o um código penal da vida futura né em que Kardec pega o espiritismo demonstra olha o espiritismo ele é prático o espiritismo nada foi revelado da cabeça de um homem né? a espiritualidade que se manifestou a espiritualidade foi quem trouxe e a partir de tudo que foi colocado e construído passou-se a buscar ter uma vida diferente e obviamente criar né, obras que viessem a deixar isso claro para nós, a nossa atitude. E o Código Penal da Vida Futura ele é muito interessante porque ele diz, por exemplo, no seu primeiro artigo, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração de imperfeição. Então, a gente é que faz fazendo com que a nossa vida tome uma destinação diferente, com que a gente consiga ir conquistando esse degrau. Né? E aí o artigo 2 diz, olha, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Isto é, a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Olha que interessante. Né? Toda imperfeição vai gerar um sofrimento, mas toda qualidade conquistada gera um gozo. E aí, nesse ponto, temos a experiência na, na segunda parte dos espíritos. Né? Kardec fez aquela subdivisão pedagógica, espíritos felizes, espíritos criminosos. E nos espíritos felizes, tem um espírito lá que se denomina como Samuel Felipe, e o Samuel Felipe entra muito naquilo que a gente discutiu nos outros temas, da questão da fatalidade, da, né? Aquela pessoa, poxa, aquela aquela pessoa é boa, aquela pessoa é dedicada, mas só toma cacetada na cabeça, cacetada na cabeça. É o caso do Samuel Felipe. E o Samuel Felipe, depois que desencarna, e as pessoas conhecedoras de quem ele era, da sua personalidade, né das suas qualidades... Ele se manifesta, e aí pegando esse gancho que a gente pegou né da do Código Penal da Vida Futura e do, dessa definição de justiça que a espiritualidade trouxe. E dentro do que Jesus nos convidou sobre os inimigos, amar os inimigos, nesse né, direito. Olha o que é que ele disse. Ó oh, vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo que me humilhastes e me afligistes. Vós, cuja má fé tantas vezes me levou a duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, querendo prejudicar-me, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. A vós, portanto, devo grande parte da felicidade de que gozo, Visto que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem, Deus vos colocou em meu caminho para testar a minha paciência e exercitar-me na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então, não é algo que eu tenho que esperar do outro, sou eu que tenho que fazer. Se eu sei que, diante desses tamanhos de sofrimentos, é segue Pessoas tentando me jogar nas maiores nas maiores dificuldades, como ele disse, me humilhando vocês estavam me dando uma oportunidade. Então vejo que a lição com o Espírito para é que essas pessoas, ou quando nós mesmo podemos estar facultando alguém a oportunidade de exercitar a caridade. Então quando a gente lida com essas situações, claro, veja o que é está que dizendo. Vocês me fizeram passar por humilhações duras, privações. Ninguém está dizendo que foi fácil, mas ele está dizendo que a felicidade, que onde ele está agora, na realidade espiritual, ele agradece a essas pessoas, a todos esses. E a André Luiz, num livro chamado Agenda Cristã, tem uma mensagem muito interessante em que ele fala isso, concorde com o seu inimigo, <risos> agradeça ao seu inimigo porque ele está demonstrando para você uma oportunidade de você crescer. Lembro-me agora, Dora, daquele caso em que você falou certa vez de um julgamento, em que uma pessoa havia matado a outra, e todos ali impropérios, e aquela pessoa lá, aquele rapaz que estava em julgamento, sorrindo sorri, ironicamente, quando parece que o pai da vítima se aproximou e disse para ele que ele havia feito com que ele levasse aquele ensino de Jesus a tamanha esforço, né? Mas que ele agradecia e deu um abraço sincero. E aí você falou que o rapaz lá que havia cometido o crime se desfez em lágrimas, ou seja, ele se quebrou o um milhão na criatura, ele com certeza tinha que pagar o crime que ele fez, mas com certeza ele entrou na prisão com uma outra cabeça, com um outro sentimento. Então, veja que quando Jesus nos convida a amar os inimigos, é para a gente chegar a esse nível de resignação, de compreensão. Ah, mas não dá agora. Pode ser que agora. Pode ser que você não esteja desejando. Pode ser que a gente não queira, nesse momento, viver isso. Querer. o que é oportunidade está dada. Quando o, Espírito, o Espiritismo nos mostra que aquele diálogo de Jesus com Nicodemos é nos dizendo que a gente vem de experiências transatas, que vem com necessidade de ajuste. E essas pessoas são muitas vezes aquelas nossas antigas vítimas, antigos comparsas, porque o um comparsa pode ter sido uma vítima nossa, eu posso ter tirado ele de uma situação de sossego para ele cometer os crimes comigo. Meu magnetismo o me envolveu de tal forma que eu convenci a ele, ele não teve forças. Mas ele também vai ter que resgatar. Apesar de muitas vezes ele poder estar no plano espiritual, fazendo com que eu sofra aquilo que ele entende que eu fiz sofrer, é uma oportunidade. Então, é a hora de orar pela criatura. É a hora de fazer o bem. Porque mais difícil do que lidar com o que a gente chama de um espírito obsessor, e a gente pode dizer um espírito que está ali lhe cobrando, é com você mesmo. É a sua experiência mesmo. É você olhar, por exemplo, que na sua experiência, no seu gênero de prova... Você conviveu com criaturas encarnadas que podem te marcar de tal forma e que você precisa olhar e tentar curar. Por exemplo, um trauma de infância, um trauma na adolescência, seja qual foi a época. Então, é muito mais difícil você lidar com você mesmo para curar algumas feridas que você vivenciou, porque você precisa ressignificar essa experiência. E quando o Espiritismo nos fala, Bem-aventurados os aflitos, quando ele traz essa mensagem de Jesus, existe ali toda a justiça divina sendo detalhada para nós. Então, quando eu entendo que eu vim, por exemplo, uma família de filhos, com um pai alcoólatra, com uma mãe que não estava nem aí para mim, que usa, que usa drogas, que é alcoólatra também, o que é indiferente aos sentimentos, era o melhor que Deus me deu para aquela experiência e o espiritismo faz com que a gente compreenda isso. Agora, eu desejar aprender e me ver como um espírito imortal é um exercício que talvez poucos de nós tenham feito, Dora. Porque a gente falar da imortalidade, a gente hoje tem muita informação. Agora, eu entender que sou é um espírito imortal, eu acredito que quando a gente percebe, e entende isso, há uma mudança de, de, vamos dizer assim, de chave muito forte porque aí a gente entra nessa condição do São João Filipe, entra na condição desses espíritos que levavam com os paradas, bufetadas, açoites, como nós conhecemos hoje muitos missionários, não somente do Espiritismo. E a criatura está perdoando, a criatura está sorrindo, porque ela se entende que não é só o agora, no um dia que o corpo morrer, não é, não vai morrer a, a, o espírito, ele vai seguir. Que bom se conseguir seguir numa condição como esta. Eu vos perdoo. Eu vos agradeço. Porque, de repente, o Samuel Felipe vai ser o futuro instrutor, mentor dessas criaturas. Por quê? Porque ele sublimou tudo isso. E esses outros que estavam perdidos, que foi por quem o escândalo venha, vão ter que reparar esse escândalo. Vamos aqui para a última questão,
0: então. Kardec pergunta, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí os Espíritos dizem, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E aí o Miramês nos diz que o direito que eu tenho é o mesmo dos outros, porque nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Agora, que a gente entenda que esse queira para os outros o que quereria para si, não é a mesma coisa de querer para si o que deseja para os outros. Então, é um trocadinho interessante. Né? Queira para os outros o que quereria para si. Então, você está vendo o primeiro outro, né? E aí, ele, os Espíritos dizem, no coração do homem, desculpa, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus a verdade. Então, é muito simples: queira para cada um, para os outros, aquilo que quereria para si mesmo. E eu vou pedir que você encerre, é, Fabiano, lendo esse comentário de Kardec, comentando para nós, por favor.
1: Tá. Eu estava olhando aqui porque eu lembrei do evangelho, né? num capítulo que fala do amor ao próximo, é exatamente essa, essa parte do evangelho que ele traz. né Amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento, e eis o segundo, amar o próximo. Veja, é o próximo, como a ti mesmo, faz primeiro para o outro, né? faz na intenção segundo outro. E Kardec fecha essa questão muito interessante, porque ele diz, realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um, querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. ou não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo, ninguém jamais desejará o próximo, desejará o próximo senão o bem. Em todos os tempos e sobre todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. Quer dizer, eu não quero o meu mal, pelo menos em sã consciência. As minhas atitudes podem ser que estejam aí perdidas ou, ou, como diz, deturpadas fora do do eixo, eu acreditar que estou sendo feliz, né? Eu acreditar que, por exemplo, quando eu digo para alguém que ele faça uso de uma droga, seja ela qual for, né? Ah, é porque para mim isso me faz feliz, então eu quero que com o outro também. Não, fulano, tu tá com problema? Faz o seguinte, olha, vamos fazer isso, vamos usar isso, vamos fazer assim, vamos gerar isso. Muitas vezes ele, ele acredita que isso tem a ver com a felicidade, e a gente sabe que, conhece quais são as reações, né? Você tem um momento, vamos dizer, fora da realidade e isso dá a impressão de que você está se curando quando você, na verdade, está se afundando, né? Você está se chafurdando nesse ponto. Então, o que Kardec está dizendo é, no fundo, no íntimo, eu não quero o mal para mim mesmo. Então, isso é uma base. Então, se eu ficar sempre fazendo o outro... O que eu queria para mim, a gente já estaria numa situação muito diferente. É porque a gente não tem a, a, o hábito de pensar. A religião ainda foi, por muito tempo, colocada sempre como algo imposto. Assim, não, olha, porque Deus diz, então faz. E o Espiritismo vem dizer assim: pense. Né? Amar, eis o primeiro mandamento. Instrução, eis o segundo. Então, a gente precisa aprender a pensar sobre as Escrituras, não é pensar em questionar, vamos lá, uma lei que foi criada para o nosso benefício. Eu posso até, como uma forma de tentar entendê-la, né? Porque quando a gente se afasta dessa religiosidade, a gente busca refúgio nos aspectos materiais, e aí isso nos traz sofrimento, porque o material é perecível, ele acaba... Por exemplo, se você acredita que sua felicidade está no dinheiro, vê uma crise econômica, derruba metade das empresas do mundo, acaba o dinheiro e aí? Né? Aí você fica no desespero, aí é onde a gente vê as pessoas muitas vezes, tirando a própria vida, né? ou tirando a vida do outro, causando distúrbio de toda ordem. Mas se a gente está entendido e persuadido, vamos lá, a minha realidade não é esta, eu sou um espírito. Então está uma crise do mundo, vê uma crise sanitária, vê uma crise econômica, Vê uma questão de guerra, eu não preciso me desesperar. Eu não preciso ficar fazendo algo para simplesmente tirar do outro pensando só em mim. Por que que eu não aprendo a dividir? Eu não gostaria que, por exemplo, eu, eu não quero que falte para mim para os meus. Então, se eu não tenho esse afã de desejar a mim esse, esse, essa essa escassez, por que que o outro tem que passar pela escassez? Por que, que eu tenho que ir aos tapas dentro de um supermercado quando passamos aí por situações, na época, né, de algumas situações, de algumas categorias, e, que reivindicavam situações e, e, e parou o país por um instante. Por que, que as pessoas tinham que se estapear? Porque vai faltar o arroz, vai faltar o primário, vai faltar a carne. Peraí, eu não sei dividir. Eu não sei olhar para os meus vizinhos. Olha, chegou uma situação difícil. Como é que a gente se ajuda aqui? Lembremos que no sermão profético. Quando Jesus colocou as mais variadas tribulações que vão acontecer, ele disse algo que também nem todos nós prestamos atenção. A caridade de muitos esfriaria. O eu só quero olhar para mim, a crise vem, não, não posso dar, não posso compartilhar, porque vai faltar ali, vai faltar. E a gente não pensa em se reunir para dizer assim, vamos dividir? Vamos ver como é que a gente consegue aqui todo mundo? Vamos nos colocar como uma comunidade no sentido pleno da palavra? Então, nem todo mundo, logicamente, quer participar a paciência. Mas se começar a preponderar esse sentimento, esse desejo, como Kardec está dizendo, da gente fazer o bem, que se eu desejo o bem para mim, eu vou começar a desejar para o outro, a gente entra numa linha de harmonia muito mais rápido. E, consequentemente, os resultados são muito melhores. Não estamos dizendo que a Terra amanhã se tornaria um paraíso, não mas ela não está caminhando para o um mundo de regeneração, que a espiritualidade nos diz que diante do mundo que a gente vive hoje é o um paraíso, né? Então, que tal a gente fazer esse esforço de chegar lá? Para isso tem que ter obras, para isso a gente tem que pensar, para isso a gente tem que raciocinar, mas também viver essa religiosidade, esse religar com Deus, que nos é oportunizado por Jesus, por aqueles que Ele enviou antes para preparar o terreno, como a gente fala, para que a mensagem ficasse mais esclarecida, e hoje, com o espiritismo, né? Podemos dizer que, ainda que seja a ponto do véu, mas já é algo que escancara, vamos dizer, as portas da espiritualidade para todos nós, e mostrando que nós temos responsabilidade, que faculdades, que algumas situações, elas não têm, não pensam, elas são faculdades, são é uma faculdade, o dono é quem tem que saber usá las né?
0: Muito bem. Na próxima quarta-feira, vamos seguir aí, concluir esse tópicozinho que nós iniciamos hoje. Lembrando que agora na quarta-feira, às 21 horas, no um momento mais tranquilo da noite, onde você já fez tudo o que tinha que fazer, e agora é <risos> hora de conversar um pouco sobre leis morais. Então, nós aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Desejamos a todos... Um bom final de semana, porque nós já estamos aí da metade da semana, né? Então, já estamos caminhando aí para o final de semana, que a gente possa refletir muito bem sobre esses ensinamentos, aproveitar e dar uma olhadinha lá no livro dos Espíritos, das questões, rever. E, se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos por aqui. À vontade de você, Fabiano, para você seu boa noite final.
1: Agradecer mais uma vez, né? E foi muito bom. Olha, aquela perguntinha lá, ela é esse tipo de situação que é bom, faz a gente pensar, a gente, não estamos dizendo aqui que a gente é o da resposta, mas nessa interação é que a gente consegue encontrar, né, de repente uma luz, uma chave, interpretar melhor, entender melhor o ensinamento dos Espíritos. Então, isso eu sempre digo, engrandece, é sempre muito bom, né, é sempre, é, 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 a gente precisa ter essa, essa agregação, né, dos estudos. Então, fica aqui o nosso agradecimento, que bom que a gente conseguiu mais uma vez ter esse horário e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade da casa, aos nossos anjos da guarda, espíritos amigos e a todos aqueles encarnados e desencarnados que nos acompanharam, né? Que sirva para todos nós, porque a mensagem é de Jesus e é a ele que a gente tem que se reportar, porque ele disse, eu sou o caminho para a verdade e para a vida, né? Então, temos que fazer o esforço de segui-lo.
0: Muito bem. Compartilhe esse vídeo, dê um likezinho lá, para o nosso canal começar a ser visto pelo YouTube e ser mais exposto para mais visualizações, porque o nosso intuito é a divulgação da doutrina espírita. Então, uma boa noite a todos, muita paz, fiquem com a nossa programação.